0: mm todos bem-vindos para mais um Fisi News, o bloco do Physicast, onde nós comentamos algumas notícias é, sobre física, né? Estou aqui com a nossa querida amiga Mônica, dá um oi aí para a galera, Mônica. Oi, pessoas! E vamos aqui dar em continuidade a nossa carreira jornalística. Uh. Você já, já participou de algum telejornal, Mônica?
1: Olha, já, eu já dei entrevistas, em algum, faz tempo. Oh, ah, eu, eu, tá importante. Não, hein? eu dei maior barraco, uma época no Enem, tem uns 10 anos já isso. E aí está todo mundo, nossa, eu vou sair no Fantástico no fim de semana. não ah, não.
0: você aparece no Faustão, não, não. no que Confidencial. confidencial.
1: <risos> Mas não foi. Então, essa aí foi a, foi a minha experiência mais próxima jornalística que eu tive na vida.
0: Nossa senhora, hein? É, tem vários print screens então, aqui dessa é... época. Chamadas bombásticas. Va bombásticas, várias bombásticas. Temos uma chamada bombástica hoje aqui também, tá Mônica. Quero... Parece que descobrimos um universo paralelo. Mas né? será?
1: É será que eu devo arrumar minhas malas e ir para esse universo paralelo?
0: Será? Será que lá tá melhor que aqui? Será que os parece políticos que de lá, lá são diferentes? São, e parece que o tempo volta lá e, e, e é meio longe, mas dá para chegar, viu, de navio. Ah, assim. é? Como é que chega lá? <risos> parece que tá na Antártida. Tem que vo... Ah, dá para <risos>
1: voar também lá, né?
0: Dá, dá. Hum. Várias, várias maneiras aí. Então lá eu vou ficar mais nova, é isso? Parece que sim, parece que você pode voltar os 10 anos aí e dar, e dar o, a bronca de novo.
1: Oh. <risos> e, fazer, e, e me envolver de novo nesse caso de Inep. <risos> Exato. Maravilha,
0: maravilha, maravilha.
1: Gostei disso. Partiu? Arrumar a mala aí, vamos? Partiu?
0: Vá, bem, pode, eu acho que eu vou também.
1: <risos> <risos> vamos todo mundo, a gente faz o Physicast do universo, o Physicast paralelo. Como é que seria o Physicast paralelo. do universo
0: Paralelo. Como é que se fala Fisicast ao contrário? Tá? S... Sa? é lá eu faço ideia. Sa? Is? Está ruim aqui. <risos> sat? sei lá o quê? Eu não faço ideia. Merda! Difícil. Não, não é sat? Termina com Fisicast. então é. Tá? Ah não sei. Tá? Sa? Sizif?
1: Sa? Sizif? -z. -z. Eu vou acreditar, eu
0: vou acreditar em, em você.
1: Eu tô lendo. Aqui.
0: Você vai além da minha capacidade.
1: Eu tive que, tive que procurar aqui algum lugar que tivesse escrito Fizicast.
0: Você pode ler pra gente no, a, a, a chamada das outras
1: duas notícias? Nossa, então a gente tem mais coisas bombásticas, né? A, outra, bom, a outra coisa não é tão bombástica assim. Não dá vontade de ir embora, né? Né? Porque... Só uma
0: revolução na tecnologia. Revolução né? na Mano. tecnologia,
1: né? mas não dá vontade de sair correndo. Né? Porque, afinal de contas, a França estava iniciando o maior projeto de fusão nuclear do mundo. A França, na verdade, estava criando um sol de bolso. Né? Então, tipo, eu não tenho vontade de sair correndo e me jogar num sol. Né? Então, mas a, a uhum. notícia ainda é legal. <risos> e o que mais que a gente e... tem? A gente tem que ir a ESO. Que, que os instrumentos da ESO encontraram o, o, o buraco negro mais perto da Terra. ESO é um telescópio, gente. É, European Southern Observatory.
0: É, é observatório, é. Observatório sul-europeu. E parece que esse observatório viu o buraco negro e muito mais essa história. Nossa! Típico de casos de família. Tipo de Você caso. vai ver todos os caos todos os que estão acontecendo aí no cosmos, hum, que querem deixar escondido. Tem
1: muita fofoca, galera. Não percam, fiquem até o final, porque tem bastante fofoca cósmica nesse episódio. <risos> bastante fofoca cósmica,
0: exatamente. <risos> Todo espaço-tempo vai estar tá reverberando aí uh. essas, essas fofocas.
1: Então não percam, depois do intervalo...
0: Depois do intervalo, comentem no nosso Twitter, <risos> no nosso Instagram.
1: Ai, caralho. Então a gente vai conversar sobre essas três notícias super bombásticas. Então vamos ver então que que elas falam,
0: né? Vamos quebrar essa simetria aí. 3, 2, 1... Então, beleza. Então, vamos começar, né, o Fiz News, que a gente fala de notícias interessantes ou importantes, ou os dois. <risos> Nem sempre notícias recentes. <risos> <risos> Boa parte das nossas notícias são notícias de alguns meses atrás. Mas não menos então, importantes, não... né? É, mas não é, então não é o bloco para você manter atualizado instantaneamente. Pode ter um certo atraso. Mas são interessantes, né? né? E, alguns meses atrás, em maio, saiu uma notícia bombástica na, na mídia, né? Essa notícia saiu em várias, vários veículos, é, esse daqui que a gente está pegando da revista Exame, mas saiu em outras revistas também, jornais, Do né? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, uma notícia bizarra, que o título era, né? O universo Paralelo? O que está por trás da descoberta sobre neutrinos? E aí, a matéria começa a falar umas coisas assim, doidas, né? Uh, na tarde do dia 20, uma notícia sobre um possível universo paralelo ganhou espaço em jornais e redes sociais ao redor do mundo. Sim. E aí, começa a falar, né? Grupo de cientistas, financiado pela NASA, encontrou anomalia em neutrinos do tal. partículas de alta energia, saindo da Terra.
1: Não confundir com o neutrino do Pau.
0: É, exato. Esse daí é outro... É outro é um neutrino, né, Que será proposto um dia se a gente encontrar um quarto <risos> tipo de neutrino. Vamos, vamos fazer campanha para propor esse nome, que os estrangeiros não vão saber do que Exatamente. se trata. Exatamente. <risos> Mas não
1: confundir. Esse daqui é o do TAU. T a -U. O do PAU é outro que a gente já falou sobre no outro Fisiquete.
0: <risos> e aí o negócio começa a ficar muito doido, né? Que a matéria fala... Uma das hipóteses levantadas é que as partículas estavam se comportando como se estivessem em mania do tempo inversa. É uma loucura. Né? E que isso poderia ser indício de um universo paralelo, que funciona num tempo contrário do nosso. E, e para finalizar, ele fala que o suposto universo paralelo está localizado na Antártida. Partiu. partiu <risos> Ou Antártica. Antártica. Partiu a Antártida. Bebeu a E foi encontrado com a ajuda de um experimento chamado Anitta.
1: Prepara.
0: Que é... <risos> É impossível não falar, né? É.
1: Prepara, que agora
0: é. É. Você tinha criado uma musiquinha da outra vez? Ela, das ondas poderosas batem na antena e voltam. Quando, Quando o tempo. Ao contrário. Quando o tempo volta.
1: Nossa, velho, que bosta. Ainda bem que a gente conseguiu a carreira que... artística, né?
0: Pois é. O universo inteiro revertendo instante. <risos>
1: Ai, que, desgraça. que desgraça. Ainda bem que. Olha, como cantores, nós somos excelentes físicos, né? Pois é. Mas o problema todo desse rolê todo aqui foi que quando lançaram, né? Quando essa. A prime, acho que o primeiro veículo que lançou essa matéria. Eu esqueci qual é o nome, é Science Diary? Não, Science alguma coisa. Ele, a, a, a chamada da matéria era. NASA descobre, tipo, afirmando, né? Tipo, categoricamente, NASA descobre universo paralelo onde o tempo anda ao contrário. Imagina a bosta você jogar tudo isso, assim, né? no ventilador, né? Uhum. E. Que nem essa aqui da exame já tá um pouco mais cauteloso, né? Universo paralelo? O que está por trás da descoberta dos neutrinos, né? mas o primeiro foi a loucura
0: e mais para frente da matéria eles pelo menos mencionam aquilo, né? Ah, a teoria é. Ah, é apenas New uma Science. das várias, é. uma das várias que os pesquisadores estão estudando é. É, e por aí vai, né? Então é assim, ele não bota como um fato real, mas o, o que aconteceu é que gerou essa confusão medonha e a gente queria comentar essa matéria sobre o que é esse experimento, o Anito, o que que ele detectou e de onde saiu essa confusão maluca provavelmente de universo paralelo com voltando atrás do tempo localizado na Antártida. É, então a gente tá, vai tá explicar um pouquinho a origem dessa confusão toda. Não é então a, a, o paper original, a pesquisa original que provavelmente deu origem a essa confusão. Não fala essas coisas. Foi uma, uma interpretação <risos> assim, bem forçada, digamos, é, bem forçada do, do artigo. Então, vamos começar? assim, Você poderia explicar pra gente o que, que é a Anitta, o experimento?
1: Ah, o experimento. Eu já tá aqui preparada, né? Me preparando para preparar.
0: <risos> Bom,
1: obviamente, né, o Anitta não é a nossa cantora, não é a nossa cantora Anira né? Que aqui ela é conhecida como Anira. Anira, é. Anitra? Annira, que dois T's aqui, né, Anira? É. Aí tem esse. Tem esse como que é o nome? Tem esse.
0: O T tem esse som meio... É, mas como que é o nome? Mais fraquinho, né?
1: Sotaque. É isso que eu tô falando. Eu vou por nossa palavra. Hum. Então, tipo, a Anitta, né, é um experimento, na verdade, é, é um balão que tem umas antenas, né? E esse balão, ele fica ali sobrevoando o Polo Sul, né, ele fica sobrevoando a Antártica. A Anitta é, é, significa, né, Antarctic Impulsive Transient Antenna. E ele é um experimento né, para é, estudar neutrinos cósmicos de ultra-alta energia. É, esse é o, o rolê dele. Então, ele estuda neutrinos que vêm né, de raios cósmicos. E ele vai fazer esse estudo olhando justamente para a interação dos neutrinos com o, com o ice, não. <risos> Caralho. Com o gelo. <risos> eu tô ruim hoje. Eu já, eu já bebi uns vinhos aqui. Ele vai justamente estudar. A interação de neutrinos cósmicos, né, ultra, com energias super altas, com o gelo. E o que acontece? O experimento, né, o detector, ele vai coletar essas, essas ondas de rádio e ele consegue saber né, a direção, o sentido de movimento das partículas e etc. O neutrino, quando ele vem, né, ele vai interagir ali e outras partículas vão ser formadas e justamente por isso a gente vai ter essa, essas ondas de rádio. O que acontece? Tiveram alguns eventos, mas tipo, quando eu digo alguns, são... Alguns dois ou três, tipo, é um número que cabe em uma eram, das minhas mãos. Eram
0: dois, eram dois eventos. Dois
1: eventos, é. É um número que cabe na nossa mão, né? Tiveram dois eventos esquisitíssimos, que indicavam que o sentido de movimento das partículas que deram origem a essas ondas de rádio que o experimento coletou, parecia que essas partículas, parecia que esses neutrinos, eles estavam vindo de dentro da Terra. Né, parecia que os neutrinos estavam cruzando a Terra né, e vindo do chão para cima. O que é esquisito nessa faixa de energia. Né? O Anitta está olhando para neutrinos com energias super, super, super altas. A gente já falou em vários experimentos né, que neutrino é uma partícula muito difícil de ser detectada porque ele quase não interage com nada. Né? Então a gente já falou várias vezes uhum. que neutrino consegue atravessar grandes quantidades de terra sem interagir e etc né que tem bilhões de neutrinos cruzando o seu corpo agora por segundo e blá 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 né? Mas se a gente tem neutrinos com energia muito 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 alta, esses neutrinos do tal a terra ela vira opaca para eles os neutrinos não conseguem se propagar pela terra. Então esses eventos que o Anitta viu né, de neutrinos saindo da terra não faz sentido né, tipo, Só a galera foi a loucura posso fazer um comentário? você pode fazer qualquer comentário que você quiser
0: depois eu posso fazer, contar umas piadas e tal, um pouco da minha história <risos> aquela <risos> sessão, fala que eu te escuto fala
1: que eu te escuto, César, abre seu coração esse menino César tá precisando <risos> conversar hoje, gente
0: sim, é carência, é é carência inclusive, hoje é o dia dos professores, quando a gente tá é? gravando aqui parabéns,
1: menino César
0: não, obrigado então parte né, O coração do professor brasileiro Fica aí um pouco, um pouco mais sensível nesse Mais dia. sensível,
1: mais emocional né? <risos> mas, mas, e, Aliás, parabéns Para todos os professores né, que escutam a gente Porque olha uhum. Que profissão maravilhosa E a gente sabe de todos os percalços né, Que tem nessa vida De, de professor né? Então olha nossos parabéns E nossa admiração e nossa gratidão Por todos vocês
0: Mas enfim, eu queria fazer um comentário sobre essa dificuldade do neutrino passar pela Terra em altas energias, porque é, é o seguinte, né? o quanto o neutrino interage com a matéria depende da energia dele. E, e esse, essa facilidade de interagir com a matéria é codificada num número que a gente chama de sessão de choque. seção de choque, grosso modo, é a área efetiva de interação. Então é que nem você atirar uma flecha num alvo, se você tem um alvo aí de 1 um metro de diâmetro, para você tirar uma flecha, e um outro alvo de 10 metros de diâmetro, né, a sessão de choque do segundo ele é muito maior que o primeiro, é muito mais fácil de acertar o, o segundo que o primeiro. O que acontece com o neutrino é mais ou menos como se o tamanho do alvo que ele se apresenta para as demais partículas que ele interage fosse aumentando conforme a energia dele aumenta. Então é como se fosse, fica mais fácil ele interagir, porque essa sessão de choque, o, o tamanho efetivo né, que, é, que acontece para essa interação, cresce. E no caso dessas energias extremamente altas, que o Anitta detectou, a sessão de choque é tão alta que o neutrino não conseguiria atravessar a Terra como é o comum que ele faz. Os neutrino é, que, as energias o que mais, são mandados né? de aceleradores, de, de, é, ou de aceleradores, ou de reatores nucleares, ou do Sol, eles não têm energia suficiente para estar em de choque tão maluca, então eles conseguem passar por tudo quase sem interagir, mas esses que vieram numa energia absurda, né, eles, a princípio, teriam uma energia tão grande que quando você calcula lá, a chance de atravessar a Terra inteira sem interagir é zero, praticamente zero. Então você não deveria estar vendo esses eventos vindos da Terra, porque para estar vindo da Terra ele, teria que ter, ele não foi produzido na Terra, né, uma coisa dessa energia, ele deve ter vindo de fora, do outro lado da Terra, do espaço, e não deveria ter conseguido atravessar. Esse, esse é o, o problema que se apresentou para o experimento Anitta. Ele detectou um sinal de algo que não deveria estar detectando vindo do centro da Terra, do, do, da superfície, né? Agora, isso, isso é o experimento e o que ele detectou. Agora, o que que a galera começou a é falar, uma... né? Que teve um universo paralelo voltando no tempo, localizado na Antártida. O negócio ficou, ficou doido. O que,
1: o, que que, o que que os cientistas falaram? Nossa, tem dois eventos aqui esquisitos, a gente precisa estudar mais sobre eles, né? E etc. Né? Mas, tipo, falaram não sabemos o que tá acontecendo. Esse foi o rolê no final das contas.
0: O que acontece no paper, então, a gente foi atrás, né? É uma suspeita, a gente não tem certeza, mas a gente acha que a confusão toda surgiu de um paper, que não é o paper que reporta o evento, né? Não é o paper que a colaboração a Anitta publicou falando do, do, dos dois sinais. É, é um de alguém que tenta explicar esses sinais, né? E eles dão uma, uma possível Uma coisa é bem explicação. teórica ali, né? É uma coisa teórica. Não quer dizer que essa é a explicação, muito menos que a explicação aceita pela comunidade como um todo. É uma das horas hipóteses em que eles propuseram, então, é um paper cu, cu, cujo título é going Anita Events as Evidence of CPT Symmetric Universe, que é os, é. os eventos upgoing, né, indo para cima, é que foram detectados pelo Anita como evidência de um universo CPT simétrico. É, esse termo CPT simétrico é, é, é um termo técnico, mas que quer dizer assim, se você pega na, na física de partículas, nossa aqui, né, uma partícula, por exemplo, elétron, né, se você pega o um elétron e você opera uma, uma, uma operação chamada de conjugação de carga, que a gente dá pela letra C. Então ele vira um pósitron, um antielétron. Aí em seguida você bota uma operação de mudança de paridade, você inverte de direita para esquerda nele. E um outro que é T, que é a inversão temporal, que é como se o, universo, o, o a partícula já estivesse voltando no tempo. Na, na prática ela está... Ela é, não é exatamente voltar no tempo que está fazendo ali. Né? É como se estivesse. Mas quando você faz essa operação de CPT, inversão temporal, conversão de carga e paridade, você recupera uhum. a mesma partícula que você tinha antes. É, isso é, é chamada simetria CPT, todas as partículas nossas obedecem a simetria CPT, o modelo padrão todo, os neutrinos, todo mundo obedece a simetria CPT. Então, o, o que o paper propôs, e é uma proposta do paper, né, é, é, ele supõe, lá pelas tantas, né, para explicar esses eventos, ele fala assim, nós vamos ter nossa discussão no contexto de um universo CPT simétrico. Nesse cenário, o universo antes do Big Bang é, e o universo depois do Big Bang são interpretados como um par-universo-anti-universo, -universo, sendo criado do nada, como se fosse uma criação de pares. Então você teria o nosso universo aqui e um outro universo que foi criado, o anti-universo, né, criado junto com o nosso nesse evento daí. É, ele tenta falar assim, ó, no Big Bang, não tinha só um no nosso universo, tinha um outro, foi criado junto. E nesse outro anti-universo, você tem é, um monte de números quânticos trocados. E um, um dos caras que você vai ter lá é um neutrino de mão direita. A gente não tem neutrino de mão direita no nosso modelo padrão, mas você teria nesse universo um, um neutrino de mão direita. É, e aí o que ele fala é o seguinte, né? Que, ó, assim, ó se os, os campos de matéria são descritos por uma extensão mínima do modelo padrão com três neutrinos de mão direita, né? então esses caras seriam o único candidato de matéria escura, e o cara mais leve seria matéria escura, mas você pode fazer ele decair muito devagar, de maneira ele ser mais ou menos estável com a matéria escura obtida, e quando ela decaísse aqui na Terra, esse neutrino de mão direita aí, você poderia ter sinais que a gente que eu, como o Anitta observou. Então, é, o que eles alegam, grosso modo, é o seguinte: numa criação de pares, aí, universo e anti-universo, você teria que ter esses neutrinos de mão direita, eles também teriam, estariam aqui, só que a gente não detectou ainda. Eles seriam a tal matéria escura, e eles poderiam, ela poderia decair muito lentamente, e quando decaísse daria esse sinal medonho. Então, o termo CP, simetria CPT, aqui, o universo CP, simétrico por CPT, não quer dizer <risos> que o universo voltando no tempo. Ele é um universo que satisfaz a simetria CPT, tal como o nosso. É, outra coisa é que não é a única maneira de você botar um neutrino de mão direita no nosso universo é você postulando que tem um anti-universo que foi criado <risos> junto com o nosso. Tem inúmeras maneiras, a pode até botar, olha, tem um neutrino de mão direita ali e hum, é. não precisa de um anti-universo para isso. E, e, então assim, não é assim, é, eles tentaram talvez dar um mecanismo para explicar porque poderia ter um neutrino de mão direita em vez de botado na mão, eu não sei até que ponto é melhor essa explicação mas beleza, é possível né, mas isso, mesmo que você encontrasse o neutrino de mão direita eles existam isso não é prova de que, que existe um anti-universo tá? muito menos um anti-universo <risos> localizado na Antártida que não tem sentido no... <risos> O universo é o que há de maior possível no mundo, certo? O universo é tudo o que há, então a Antártida é menor do que tudo o que há. E, portanto, não há sentido em falar um universo localizado na Antártida. Eu entendi
1: que na Antártica estaria, tipo, a porta para esse outro universo, né? Então,
0: seria uma coisa infinita é, também, mas... mas...
1: Eu... Não sei, tipo, é o Upside Down World, não sei, do Stranger Things. Um upside não sei, down... mas tipo, a, a, o portal estaria ali, a chave de portal.
0: Um portal. Tá vendo meu é, então, tio é. portinha Ai, ali? A porta tá
1: aberta, partiu, vamos correr. Bom, eu não sei você, menino, eu tô com a minha mala pronta já. Porque lá, se o tempo volta, se o tempo anda pra trás, quer dizer que eu vou rejuvenescer. e meu é, cabelo tá ficando
0: grande, viu? viu? É, Nossa, então. já pensou? Não, a gente pode voltar pra um tempo antes da gente conhecer o Pedrinho, né? Então nós seremos muito mais felizes. Sei o menino Pedro! <risos> O Pedro gente, aqui no Gente, A gente ama o Pedro. É assim, é um amor. Mas assim, vamos, vamos sumarizar. Então, existiu esse experimento, Anitta, com um o experimento de um balão, que detectou é, radiação extremamente energética, que seria interpretada como oriunda de uma partícula vindo do outro lado da Terra, um neutrino do tal, interagindo com a matéria. Isso não é possível. É, aí um grupo de pesquisadores propôs a existência de neutrinos de mão direita para dar origem a esse sinal, que seria a matéria escura que está em todo lugar. Essa matéria escura deles não é estável 100%, mas ela decai, ainda que em um tempo muito longo. E ela tem uma energia bizarra, 480 peta electronvolts de massa. Então, quando ele decai, ele libera uma energia medonha no sinal. Uma coisa interage com a outra, interage com a outra, e ele está esse o sinal. Para eles, a origem desses neutrinos de mão direita poderiam ser evidência de um universo paralelo que foi criado junto com o nosso, lá atrás, a hipótese dos autores. E esse universo teria a simetria CPT. Não quer dizer que o tempo está voltando, quer dizer que ele obedece uhum. uma simetria que o nosso também obedece. Por fim, já quebra aí para o lado a confusão, e para o outro, mesmo que você aceitasse a existência de neutrinos de mão direita como, como origem do evento, não é confirmação de que existe qualquer anti-universo que você tem várias maneiras de você botar o de mão direita na sua no seu modelo que não envolve uma uma ideia como essa tá? então a gente tem que sempre estar com o pé atrás tá então é cuidado com as chamadas muito muito ah não mas eu tô isso. indo já eu, tô, eu
1: acredito porque lá o tempo passa ao contrário e eu né quero ficar mais jovem shopping. essa é hum. eu, tô, eu tô indo para lá não sei vocês o Anitta continua, né? É um experimento que ainda né, continua rodando tudo. E essa análise daí foi resultado de dois eventos. Gente, o que, que a gente consegue fazer com dois eventos, né? Quase nada, né? Então, é, tem muita coisa para ser pesquisada ainda. Essa chamada aí foi super. É... Essa palavra que a gente não lembra. <risos> é. É aquilo, né? Foram, foram dois eventos, a gente não consegue fazer nada com... É, é, é muito difícil a gente fazer física com dois eventos, então tem muita pesquisa para ser feita ainda, né? A chamada foi, foi muito radical, né? Nas conclusões que ela tirou e etc. Então, não acreditem nisso, né? Apesar de que eu tô com a minha mala pronta pra Antártica, mas não acreditem nisso. E é isso, bola para frente. Não acreditem, porque aí tem mais vaga para mim, né? <risos>
0: Ó, oh, mas tem um comentário que eu queria fazer, Mônica. Eu acabei de abrir uma matéria aqui, hum. é, que também é da mesma época, alguns dias depois dessa daí, que fala. tenta se explicar esse sinal do Anitta usando um argumento que não envolve universos paralelos. Na verdade, seria uma espécie de uma, uma reflexão anômala. É, isso eu vi, da, também. Basicamente a galera gelo.
1: pesquisando esse tipo, se o problema não era justo porque. O que acontece é, o que eles estão esperando é né, que a partícula ela venha de cima para baixo. Né? E a reflexão do gelo seria né, de uma certa forma. Então Eles esperariam receber o sinal né, o sinal de rádio de uma certa maneira. Mas já que eles receberam da maneira né, que indicaria outra, o outro sentido, eles estavam se questionando se o problema seria algum tipo de reflexão diferente que tivesse acontecido no gelo. O que para mim parece muito mais razoável do que propor a existência de um universo paralelo.
0: Uhum. Então, porque ó, o que acontece assim, o Anitta, ele é capaz, né, a ideia dele, de é, discernir se um sinal veio diretamente para ele ou se ele é fruto de uma reflexão em algum objeto. Porque quando há essa reflexão, é, o sinal da é. onda muda, ela muda a fase dela. Então, ele consegue saber se o sinal veio do, do, de uma reflexão Olha veio como uma coisa direta. A Anitta detectou como uma missão direta. Só que o que alguns autores aqui estão postulando é que talvez, como tem formações de gelo de diferentes densidades, e tem água, e tem rocha, um monte de coisa ali, pode ser que uma, um, assim, digamos, uma espécie de é, reflexão dupla, né? Você passou por um meio, uma refração, <risos> e depois você voltou, e passou por outro meio e tal. Nessas idas e vindas, você pode ter obtido um sinal que imitou um sinal é, direto, quando na verdade foi um sinal refletido. Seria um, um raio cósmico de altíssima energia, né, uma, uma radiação de altíssima energia que veio do espaço, mas ao refletir de uma maneira assim, pouco usual, ele conseguiu evitar o, o, a, a inversão de fase ali, que seria o, o quem alertaria, hum. né, que o sinal veio como uma reflexão. Eu acho essa explicação também bem mais razoável do que a do, que a do Universo Paralelo. É, vai que que é. Tá bom, pode ser que tenha, né? Mas não é muito longe de ser conclusivo, como de modo é. geral se colocou aí nas chamadas. Moral
1: da história, a gente não vai ficar mais novo.
0: Fique cuidado aí, porque né, não ficaremos mais novos, né? Não viveremos as nossas <risos> alegrias. De Ou desalegrias, né? E é, ah, não carai. desconheceremos o Pedrinho. Mas assim, não tem nenhuma explicação conclusiva até esse momento. Né? O, o, como a gente queria falar, não, né? não. tem explicação. Explicação.
1: explicação tem. A gente não, não sabe cantar. É tá... <risos> não tem explicação. Não tem. Não
0: tem. É, não tem.
1: Moral da história: a gente tem que continuar estudando, continuar pesquisando.
0: para a
1: próxima quer fazer a ah, aí, próxima deixa eu voltar aqui para a paz a próxima notícia que a gente tem ela fala sobre um projeto muito legal muito interessante né que a França está desenvolvendo de fazer um, um um projeto de fusão nuclear né seria o maior projeto de fusão nuclear do mundo então a ideia é que essa notícia é de julho e nesse, nessa notícia aqui, que estava tá tá, nas internet tá falando o seguinte, né, que o maior projeto de fusão nuclear do mundo iniciou sua fase de montagem de 5 anos nessa terça-feira, dia 28 de julho, né, no sul da França. A previsão é de que o primeiro plasma ultra-quente seja gerado no final de 2025. É um projeto super caro esse rolê aqui, é um paranoia de 20 bilhões de euros, e a ideia desse projeto é justamente replicar as reações que acontecem dentro do Sol. Olha que lindo. O que acontece? A gente tem aí vários reatores nucleares, né, que justamente fornecem energia para a gente, mas eles funcionam à base, do, à base de fissão nuclear. Fissão nuclear, o que acontece? Você tem um átomo ali instável, você tem um átomo que está ali na vula, tipo, não está se aguentando, você taca um neutronzinho nele ali, ele explode e ele quebra né, em átomos menores. Essa quebra de átomo, em átomos menores vai liberar energia e essa liberação de energia vai fazer com que a cadeia, né, a reação em cadeia continue acontecendo, então mais átomos vão quebrando, e etc. E mais também tem uma, mais tem sobra de energia que é o que justamente vai virar a energia elétrica, né, que sei lá a gente vai usar para acender a nossa luz da nossa casa. Mas aí a é fissão nuclear, o nosso querido Sol, né, gente, que nos ilumina todos os dias, ele não é uma bola de fogo que está flutuando ali no espaço, né? Não tem fogo ali, ele não está queimando. As reações que fazem com que o Sol nos ilumine e nos esquente e que né, faça com que a vida seja possível aqui, a energia ela sai de fusão nuclear, que é um outro processo. Né? A fissão ela vai dividir átomos. Na fusão, a gente vai fundir átomos, a gente vai pegar um átomo... E, e, e outro, e vai fundir, vai forçar com que eles virem um, um sol, vai forçar um casamento, <risos> um casamento forçado, né? no sol o que, que acontece, a gente tem próton, né? tem átomos de hidrogênio, né? então esses átomos de hidrogênio eles vão se fundir, e nessa fusão de prótons, a gente vai fazer a formação, a né? fundindo os prótons, a gente vai ter a formação de núcleos mais pesados. Então, vão vir núcleos de hélio, núcleos de etc, etc, etc. Mas a ideia é que nessa junção, né, então, o núcleo de hidrogênio, né, os prótons, eles têm uma certa energia ali. Quando você funde dois núcleos de hidrogênio e vai para um núcleo de hélio, a energia desse núcleo de hélio é menor do que a de dois hidrogênios separados.
0: Na verdade, não são só dois hidrogênios, né? porque você tem que ter quatro Quer dizer, número de massa, né? Número de massa é 4.
1: Ah, não, é, a reação toda são 4. É, É, o número de massa é 4. É. Então, se a gente, vai, a gente vai ali na fusão né, de quatro prótons, né, de quatro núcleos de hidrogênio, para nos dar é, núcleo de hélio, a gente vai ter a liberação de energia. O núcleo de hélio tem a energia menor do que os quatro núcleos de hidrogênio separados. Então, nessa que eles se fundem, a gente vai ter liberação de energia também. E essa energia, que é o que o Sol manda pra gente, né? É energia, é suficiente para manter ele iluminado, né? É energia na forma de luz, é energia na forma de calor, né? O calor aqui que a gente tá sentindo, a gente tá sentindo esse abraço do Sol. É é a energia que ele tá liberando. E na forma de neutrinos também. Não é, esqueçamos dos
0: nossos neutrinos. <risos> sempre esses safadinhos.
1: Sempre esses safadinhos aí. Mas a ideia é que essa reação libera muita energia. Então qual que é a ideia da França? A ideia da França era justamente replicar, fazer uma miniatura de sol, fazer o um sol de bolso, para que a gente consiga aproveitar essa energia liberada de fusão nuclear para a energia né, das nossas casas. Então, era essa a ideia. E é um Paranauê muito caro. Que, bom, imagina, né? A gente, não, a gente não tem nada aqui na Terra que consiga chegar a esse tanto né, de energia, né?
0: É, porque o problema é que a fusão nuclear, tal como ela ocorre no sol, né? Ela precisa de uma pressão e temperatura extremas para acontecer. Uhum. E, e você, para conseguir fazer algo parecido, né, você teria que produzir condições parecidas aqui na Terra. Então, para você fazer uma coisa dessa, né, essa máquina né, é, um, é um projeto que eu chamei ITER, que é uma sigla em inglês, que significa International Thermonuclear Experiment, Experimental Reactor. Né, Reator Experimental Internacional termonuclear então é um processo, está sendo construído na França, mas ele é um projeto internacional e a ideia do ITER é tentar fazer uma, um processo de fusão nuclear que gere energia, porque a gente consegue fazer fusão nuclear aqui, só que a gente consegue fazer de uma maneira que é inútil, porque a gente tem que botar é. mais energia para a fusão acontecer do que a gente consegue tirar dela. A gente então, tem que pagar <risos> para o volante acontecer. Tem que pagar para fazer então. isso, então você não ganha nada com isso. O ITER seria o primeiro em que você conseguiria obter mais energia do processo de fusão, entregaria mais energia para você, do que você precisou dar para a reação acontecer. Só que para você conseguir fazer isso é um negócio extremamente é, complexo. Né? Então o, o, o projeto tem 23 mil toneladas, né? dessas 23 <risos> mil toneladas, 3 mil são de ímãs supercondutores. Então um ímã supercondutor é um negócio caríssimo, é, você tem que ter é. 3 mil toneladas disso. É, esses ímãs supercondutores Estão conectados por cabos supercondutores Quanto? 200 quilômetros de cabos supercondutores
1: então, <risos> uma, Eu adoro é... esses números Eles me fazem rir Que são números tão grandes
0: <risos> São enormes E para esses cabos estarem tá, tá em estado supercondutor Ou seja, conduzirem eletricidade Sem dissipação, sem perda de, de energia Você tem que manter ele a 4 Kelvin 269 graus negativos Celsius
1: então, é,
0: é, é, para você manter o negócio nessa temperatura em estado supercondutor, é difícil. Né? O, o LHC faz algo parecido, né? ele também tem os ímãs supercondutores deles e tal, é, mas eu não sei o quanto que o LHC usa de cabos e ímãs supercondutores. Mas essas dimensões aqui também. já mostram que o negócio é medonho.
1: É um Paraná, é bem louco, né? Mas, qual que é a vantagem disso tudo, né? A vantagem é que... A energia criada né, através de fusão nuclear é uma energia limpa. Você não tem resíduos que são perigosos, né? no caso da fissão nuclear, no caso de reatores nucleares. A gente vai, a gente vai, vai acabar o, o, o processo todo lá, a gente vai ficar com um tanto de lixo radioativo, né, um tanto de lixo nuclear ali que é de difícil descarte, é perigoso, é um rolê assim, muito difícil. Então tem que ter muito cuidado para manusear e etc, né? No caso da fusão, o, esse trâmite é mais fácil, porque o, o que a gente vai ter de resu, né Mexer com hidrogênio, com átomos de hidrogênio, né, com os prótons, não vai ser uma coisa tão perigosa quanto a de mexer com, com materiais radioativos, né, com urânio enriquecido e etc. Os resíduos também, hélio e etc., são coisas
0: bem mais tranquilas. Não ah, tô dizendo o que. É um... é, o hélio é um gás nobre, né? ele é, é um gás que não reage. Exatamente. e é um gás conhecido, padrão usado por aí e, então, e, e não é ele não que afina tem... a voz é ele que afina a voz, eu acho <risos> e você pode usar né, os, então, os detritos aí do, do ITER pra fazer a voz ficar fina, você tem até isso nossa, eu quero lúdico.
1: trabalhar lá só pra isso
0: <risos> uso lúdico da ciência, você faz um reator de fusão pra você gerar hélio pra você falar com a voz fina
1: nossa, que basta né? <risos>
0: Gente, ele tem, tem que, na
1: nossa Tem que a de tudo, né? <risos> é, a
0: gente tem que usar todos os argumentos possíveis pra financiarem, né? É, todos, <risos> Então, se assim, é, não a gente tá um valor <risos> do científico, tá bom, tá Você pode fazer uns programas divertidos com a voz né? fina. Vai <risos> lá no projeto
1: de bolsa, né? Você tá pedindo bolsa. É, tá pedindo dinheiro,
0: né? Ai, Sim, mas então o, o, tem essa questão enquanto a, a fissão, o, você gera materiais radioativos, você já tem material radioativo no começo, né e os, e os uhum. resíduos é, são todos radioativos né? você tem que botar um lixo radioativo botar numa, num tambor e isolar, botar embaixo de chumbo e deixar por dezenas milhares, milhões de anos escondido que aquilo lá não vai parar por tão cedo né? é. e, se, e se dá algum acidente, como aconteceu em Chernobyl aconteceu em Fukushima, etc e esse material radioativo é jogado na atmosfera, aí ferrou, meu amigo, aí é desastre. A bosta é grande. Porque você não tem o que fazer, você só pode isolar, isolar a área, fugir e a área ficar morta por dezenas, é, se não milhares é, de anos. Exatamente. Porque aquele material não para de emitir, aquilo lá é, é, gera câncer, né? O material radioativo gera mutações nas células, mata. Não você. gera o
1: Hulk. Gera não câncer. gera o Hulk.
0: Você pode achar que é, mas não. Você não. você não vai ficar verde, você vai ficar que forte ah, também não, é nem nada disso, nem vai virar um herói da Marvel. Já no caso <risos> da do, do da fusão nuclear de terra você tem como um produto o hélio com é um gás nobre e né? E tem outra vantagem, né? Além de o produto não ser radioativo né, ser uma energia limpa nesse particular, é, se por acaso algum acidente, vamos supor uma sabotagem, alguma falha, qualquer coisa, é, a reação para e, e, e pronto. Então, é. não tem um risco de uma explosão catastrófica, de alguma coisa assim, que vá destruir tudo. né o, o Pode o roubar até... um
1: incêndio e etc. É, mas... um
0: maior... Uhum. O maior risco provavelmente é esse, porque você está usando hidrogênio como material, o hidrogênio é um material inflamável. Então, você pode ter uma, uma explosão convencional né? de, de hidrogênio pegando fogo. É, o, só que não mas eu estava vendo assim se, existiria algum tipo de risco de você ter uma explosão termonuclear como uma bomba de hidrogênio e não porque uma, o tanto de hidrogênio que eles usam a cada momento no reator onde ele, você acontece a fusão é muito muito pequeno então uhum. isso daí é, é insuficiente para você causar qualquer risco de uma explosão é, termonuclear que destruiria tudo então você é um processo seguro no sentido de que é assim que dá qualquer falha o processo para né? e Sim. o produto dele é, 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 não é perigoso, ele não ele gera grandes quantidades de energia, um, é realmente um mini sol, né? É, Seria, é um mini se você sol, conseguisse né? dominar essa tecnologia, você teria uma fonte de energia limpa, é, renovável, assim, extremamente abundante, sabe? Seria é. fantástico. E, porque é, há muitas vantagens da, da usina é, dessa usina também, é porque as fontes de energia renovável que a gente tem no momento... Ele tem têm um problema que geralmente você precisa de grandes áreas, né, para você uhum. obter energia suficiente. Então, você vai fazer um parque eólico, um parque solar, você precisa pegar uma área enorme, e botar de placas solares ou de hélices, né, para uhum. aerogeradores e tal. Ou, ou mesmo hidrelétrica, né, você tem que alagar uma uhum. área enorme e não, e, tal. Dá uma área e não dá, Então, também é um dano ambiental, né? a usina nuclear, ela tem a vantagem de ocupar uma área pequena e produzir bastante energia, mas ela tem a desvantagem de gerar lixo radioativo e se dá algum problema a gente já viu o que acontece já na fusão nuclear ela teria melhor dos dois mundos, ela ocuparia uma área pequena geraria muita energia e ao mesmo tempo seria um, pro... um seguro é, ecologicamente falando né, o projeto né? ele, ele parece que ele, uhum. no projeto o processo ele gera um material um tanto de coisa radioativa porque tem nêutrons voando para lá e para cá mesmo, com esses nêutrons quando batem no material ali da parede ele pode fazer esse material ficar radioativo também só que é muito pouco uhum. e, e fica na parte interna então é isso é muito legal se der certo o é um problema né? são os custos né? é, uhum. e é uma tecnologia que nem todo mundo acredita que vai dar certo é um é. você pode ser que não dê em nada eu
1: tô torcendo aqui eu contribuo com os meus dois centavos
0: <risos> todo mundo dando dois centavos aí para o Twitter
1: olha ia ser muito legal se desse certo ia ser muito interessante a gente aprender a lidar com essa tecnologia né e pudesse depois utilizar também em outros lugares mas olha então é um comecinho é aí, o né?
0: problema é o começo mas se desse certo pessoal a, a conquista humana né é. você dominar o um processo de fusão nuclear para produção de energia Nossa, você fizesse mini fantástico. sóis na terra gerando energia limpa em abundância
1: Nossa. seria algo
0: fantástico Nosso a gente só sonho. conseguiu o ser humano, para variar ele só fez a primeira fase, né? ele dominou só para um uso, que é o uso militar. Então, é. <risos> você aí, usa aí. isso para bombas de hidrogênio, você usa fusão nuclear. É, que, mas para a geração de energia é muito mais complicado, porque você tem que fazer um processo controlado. E é. ao contrário da bomba nuclear, que é um processo descontrolado, a gente consegue fazer, mas o controlado a gente não consegue. Mas se desse certo, o problema é que esse projeto do ITER, ele é, um, ele é como o nome diz, um projeto. Então, se der certo, ainda assim, é um projeto que ele vai gerar o primeiro plasma quente aí, que 2025. gera energia, né? 2025. E se der certo, fala assim, ah, o projeto é viável. Aí você poderia começar a pensar em construir uma usina em escala comercial. É. E sabe-se lá quanto tempo é, até isso acontecer. É. É um projeto já antigo. Eu acho que, ó, o projeto começou em 2006. Nossa. Então... É, mas... Hum. Todos os grandes experimentos, né,
1: demora, desde a fase de projeto até etc, demora mesmo, isso, entre aspas, é normal, né, mas, é, uhum. mas não é garantia de que o
0: rolê vai funcionar ainda, né. É, então, a gente, vamos torcer, mas assim, é mais uma das, se a gente conseguisse dominar, né, a... essa tecnologia daqui a décadas, né, seria uhum. uma saída bem legal aí os nossos problemas né? de aquecimento global, né? Também porque não tem isso, né? não, ele não, não tem a emissão de, de gás, de efeito estufa. É. Show eu, de eu, bola. Tô
1: aqui, eu posso contribuir até com 5 centavos. Você
0: olha. Olha, tá, tá mão aberta, hein, mãe? Tô mão aberta, hoje <risos> Nossa.
1: Avisar <risos> eles que se não aproveitar, olha...
0: <risos> <risos> Aproveita antes que você contribuir em dólar ainda, né? Ah, tá, eu, eu, eu se bem, eu, eu for dar 5 centavos <risos> de real... <risos> Eu, Eu
1: contribuo tá com mais meus 5 tá. cents. Ai.
0: <risos> é. é. é, é, é. agora vamos para a nossa última notícia a, a, as fofocas cósmicas Uou, eu, gosto, eu adorei essa essa foi legal viu é, de novo buracos negros buracos negros estão sempre aí né em, a gente em gosta blog. de buracos né? gostamos aparecem muitos dos episódios né? episódios
1: que tem a ver e que não, a e que não buracos,
0: tem a ver com um buracos eles te ali. <risos> e aí essa matéria é uma matéria também é mais antiga de maio maio de 2020, é que os, os instrumentos do ESO, que é o Observatório Sul-Europeu, é, encontram o buraco negro mais próximo da Terra. Né? E o mais interessante, assim, então, com o constante. É isso, né? Encontrar o buraco negro mais próximo. Com o próximo, mil anos luz. Então. Só. Só isso. Vizinho, logo ali. <risos> então levaria mil anos para a luz chegar da Terra até esse lugar e qualquer coisa vindo de lá vir para cá leva mil anos. Então a gente, ele, a luz que a gente está recebendo aí daquele sistema, é, a gente estava na idade média e isso estamos é. retornando, inclusive agora, para a idade média, né? a Terra plana <risos> e tudo mais. Então, pra ele, ele pode olhar quem, se tivesse alguma ser inteligente naquela região e olhar pra cá e falar assim que nada mudou, né? É, exatamente. <risos> Nesses Não. mil anos. É. Mas, é, o que que aconteceu é que eles encontraram esse buraco negro dentro de um sistema estelar. Na verdade, eles encontraram... Foi assim
1: que eles conseguiram
0: ver, né? É, então fala, fala aí o, a fofoca aí, Mônica, que essa eu fiquei interessada. Então, a fofoca
1: é que, bom, vamos começar do começo, né? Buraco negro é a gente consegue ver um buraco negro, né, que nem saiu a foto ano passado que a gente viu, mas aquele buraco negro foi fácil, entre aspas, né, de ver, porque ele era muito grande, muito, 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 muito grande, então ele tinha um disco de acreção e etc, tinha outras coisas acontecendo ao redor dele que tornavam ele mais visível, né, mais fácil de ser visto, né. Esse caso aqui, o, nosso, o buraquinho que encontraram aqui, o, buraquinho que, o, burca, o buraco negro vizinho aqui, ele é menorzinho, então não, né, não tinha como ver esses outros sinais. Mas o que, que eles viram? Aí que vem a fofoca, galera. Eles viram que esse buraco negro não tá sozinho. Que na, na verdade, verdade ele é o contrário, partiu. né?
0: Ele, eles viram o primeiro. É. Eles Fal... viram
1: primeiro. Eles viram primeiro a, a, um casal, né, de estrelas uhum. ali né, dançando, fazendo a dança do acasalamento, um girando ao redor do outro, um negócio morcego assim, né? Só que aí eles viram que tinha um terceiro membro nesse, um terceiro, nesse casal. Um então.
0: membro oculto.
1: Um membro oculto, que estava ali só observando. Só observando e participando e, da dança né? gravitacional. Da dança gravitacional, mas ele estava ali, era invisível, era um homem invisível. Ai, caralho. Na verdade, então, tipo, o que eles achavam antes que era um casal, né, que tava rolando a dança do acasalamento, eles viram que era na verdade um trisal, galera. É um então trisal. tá ali um trisal cósmico, <risos> e tudo ali no maior vulco-vulco. Morvo. Assim, sem, sem pudor, <risos> né? Eles estão mostrando todo, toda essa atração gravitacional deles ali, <risos> sem o maior pudor, assim. Não estão escondendo nada. <risos> E a gente aqui da Terra, o que, que a gente está fazendo? A gente está ali, né? Xeretando. Está ali só de olho, né? É tipo Os um BB. <risos> Dá de uma espiadinha. A tá mais pra um BBB. <risos> Ele tá dando espiadinha, a gente tá mais para BBB, né?
0: E é a gente atra... ali
1: só observando.
0: E é uma atração gravitacional intensa ali. É, é porque a gente imagina. percebeu esse alimento oculto, porque a gente tinha o casal de estrelas, né? O sistema binário de estrelas, girando em um torno da outra. E a gente achava que estava ali numa reunião estável, etc. Mas percebeu-se na dança gravitacional ali do, do sistema que a dança não estava dentro do previsto, que seria só para duas estrelas. Tinha uma perturbação Me... gravitacional ali naquela dança. Né? E aí, quando uma perturbação foram... grande. Grande. Bem grande. grande. E aí, quando foram ver, era um buraco negro tava Nossa. lá, no meio do sistema, fazendo é, é, a dança, né, é, é, eles querendo, eles dançando ali com aquele elemento, um verdadeiro homenagem. Exatamente. E a, a gente não sabe, né, tem mais ou menos quatro massas solares esse, esse buraco negro. Então, Nossa. aí quando percebeu-se pela mudança da, da dança acasalatória aí das estrelas, né, <risos> que eu, tinha um buraco negro ali, e aí fica o um mistério, né, se... As duas ali estão envolvidas e tipo é um trisal que ninguém sabe ou se todo mundo Sim. tá envolvido e é tudo um vucu-vucu mesmo, mas que tem uma atração mútua entre todos os envolvidos tem. Olha só. E o legal é que esse
1: sistema dá para ver olho nu aqui, né? Você olha para cima tá tudo acontecendo ali, olha sem o sem menor
0: pudor, né? Sim. Não, isso daí, você tem até que botar uma censura aí, né? Daí me lembrou do <risos> Dona Flor e seus dois maridos, né? Aqui era é o buraco negro né? e são duas estrelas. <risos> <risos>
1: Ai, como é que eu vou explicar isso, né, as crianças? Ai, gente, tem que tampar o olho delas, uhum. né? Mas isso é muito legal, né? Porque é ciência, né? A gente está conseguindo ver isso e etc. E é um buraco negro mais perto que a gente tem aqui, né? Esse buraco negro, né, mil, distante, né, mil anos-luz da Terra, ele é mais perto do nosso sistema solar do que... É, do que qualquer outro que a gente já encontrou, né? Então, é... isso é muito legal. E
0: essas estrelas é. do sistema binário, eles são visíveis ao olho nu. É... Sabe? Não, é um tipo é ela ser. é relativamente... Assim, para termos astronômicos, né? É um sistema bem próximo. Mas agora, discutindo um pouco da física, do, do processo, né? É, é, é interessante, né? É. Tem a parte também <risos> da física do processo... <risos> Que é só um pretexto, né? <risos> pra gente fazer um episódio. <risos> o, é como a Única falou, os buracos negros muito grandes, ou que tem coisas caindo dentro deles e tal, eles geram o que a gente chama de um disco de acreção, né? Então a gente consegue observar eles mais facilmente, porque eles estão emitindo luz. Mas não é que tá vindo da região que não... Pode escapar a luz de uma área externa do buraco negro, é. que desse gás, conforme está caindo dentro do buraco negro, ele, ele esquenta, e ao esquentar, ele emite geralmente raio-x. E a gente pega uhum. esse raio-x, então de novo não seria brilhante para o olho humano, a gente pega por sensores. Né? É, só que buracos negros menores, quando às vezes o buraco negro pode até não estar em disco de acreção, mas se ele é muito pesado, você vê os efeitos gravitacionais dele é nos objetos ao redor. Então você vê objetos girando em torno do nada. E aí você sabe uhum. por gravitação que tem alguma atração gravitacional ali e a gente atribuiu um buraco negro. Esse daqui, ele tinha um caso que ele é um buraco negro pequeno. E ele está afastado o suficiente das estrelas para não gerar um disco de acreção nele. Porque se ele está perto o suficiente, uhum. ele começa a sugar material das camadas externas da estrela é. e forma uma espécie de um, um canal né, de matéria Fluindo da estrela para o buraco negro, que gera o disco de acreção a gente veria isso. O, eles estavam vendo só o sistema binário, não estavam vendo buraco negro inicialmente. Mas eles conseguiram, com precisão, né, com análise precisa da trajetória das estrelas, que aquela trajetória não era condizente com só duas estrelas, Acho então que um terceiro elemento, como você não estava vendo esse elemento, é o elemento oculto, o buraco negro, que não é de grande massa, quatro massas solares, para um buraco negro não é grande coisa. E, é e mas que conseguiu gerar esse efeito e foi percebido totalmente ao acaso não estavam procurando o um buraco negro e bem perto, por acaso também além de ser encontrado o sistema triplo encontrou-se o sistema triplo com o buraco negro mais perto já encontrado então, é, nosso vizinho, né? nosso vizinho, então é, parabéns aí é, seja bem-vindo nosso novo vizinho <risos> é, e eu espero que essa relação dos três aí dê frutos, né? É, né, quem sabe uma longa, duradoura duradoura, que se gerar uma nebulosa depois, alguma coisa assim, gere nos vários planetas, e novas estrelas
1: nossa, ia ser é linda, né ia
0: ser maravilhoso
1: e a gente poder espiar, olhar tudo daqui da Terra né é daqui. Que
0: e eu espero que daqui a mil <risos> anos se tiver algum ser inteligente naquela área, se olhar pra cá, as coisas tenham melhorado e a gente nossa. tenha parado de achar que a Terra é plana coisas assim né Olha, difícil. Talvez você já pediu demais. Hein?
1: Não, eu acredito que as pessoas vão evoluir, que não é possível. Não,
0: eu já não tenho... A gente tá fazendo
1: possível. nossa parte, a gente tá fazendo nossa parte é, a gente tá aqui, aqui
0: fazendo pelo menos as fofocas, né? É, adoro essa <risos> parte.
1: Mas ó, essa notícia é bem bonitinha, né? Então, encontramos esse buraquinho perto
0: de nós. Mais um. Aliás, a gente tem encontrado muitos buracos negros ultimamente... É, a gente vai falar no outro, fiz news usando o método de ondas gravitacionais né? então, um método extremamente recente e que está dando um, um frutos assim fantásticos, inclusive já ganhou o Nobel uhum. em para curtíssimo de tempo então eu acho que a, a astronomia de buracos negros ela vai crescer muito rápido nos próximos anos ou, ou décadas, porque é como se a gente fosse cego é como se a na analogia né? legal que usa é como se a gente fosse surdo e a gente passasse sem ouvir e um monte de coisa que é. a gente não conseguia... E é como se os buracos negros estivessem emitindo, né? Os buracos negros, os termos binários, estivessem emitindo esses sons. Não é som, é uma analogia, né? Mas é. É, são essas ondas gravitacionais que a gente era não conseguia vê-las antes. E agora a gente consegue não só ver como pegar a fonte dela, a origem desse sinal. É. Que geralmente se dá em eventos extremos. E isso é muito legal.
1: É, é muito legal ver essas coisas acontecendo, essas descobertas sendo feitas. Né, e daqui para frente é só coisa... Só, só, só coisas mais legais ainda que estão por vir. Né? Com a gente certeza. segue fazendo nossa parte, fazendo pesquisa, divulgando ciência e outras notícias
0: muito legais também vão aparecer. E qualquer aqui. outra fofoca dessa, a gente já a gente é, mantém você atualizado. Ah, a gente vai manter. É, às e, vezes
1: e, com um certo delay, mas a gente mantém.
0: Tá certo, um certo <risos> delay, né? Mas, é, mas tem que para manter a qualidade, né? Às vezes leva é. tempo. Quer, quer, quer mostrar para eles onde a gente, onde, como é que se mantém atualizado, Mônica? Como é que são oh, as nossas redes sociais? Parece que o episódio, parece que o episódio acabou.
1: Parece que o episódio acabou, né?
0: Bom, galera, então é isso. Esse aqui foi o nosso
1: Fizine com notícias não tão fresquinhas, mas muito legais. E eu espero que vocês tenham gostado dele. Não se esqueça de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. A gente tem contas lá no Instagram, a gente tem conta no Twitter, a gente tem conta no Facebook caça a gente lá, que a gente adora interagir com vocês, e também se quiser pode mandar e-mail pra gente no fizicast.oficial.gmail.com beleza? Bom galera, então é isso, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões, e a gente se vê no próximo episódio. Um super beijo pra vocês, e até mais tchau!
0: Como diz lá o, fazer o nosso momento boner, né? Boa noite! Boa noite! <risos> tchau galerinha!